0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《股市赢者》。那我是赢者，今天非常开心邀请到啾啾鞋
1: 。Hey， 大家好，我是啾啾鞋
0: 。那啾啾鞋呢？其实我以前因为我很喜欢看知识型或是科学型的一些 YouTube， 所以我从以前就会看啾啾鞋的分享的一些影片、啊、那包含是讲一些金融的一些故事或是一些科学的试验啊。那我简单介绍一下九九写哦，九九写他是算是元老级的这个 YouTuber， 那他现在订阅人数也是百万订阅哦。那他的影片是以这个科学知识，还有一些说书为主。那他是毕业于台中一中，然后中央大学的化学系。那他同时也有经营这个纠读 Takase 的，那同时也是制作人。对，那。我最主要想要这个邀请到啾啾鞋，是因为我认为自媒体是一个未来趋势。那我想啾啾鞋它应该能够给我们很多的这些里面的这个想法。那另外呢，其实我有个朋友，她是一个妈妈，那她说她的女儿是一个国中生，她说她的他们班级上面有超过一半的人的第一志愿未来都想要当 YouTuber。所以我想说，既然大家这么认同，那么喜欢 YouTube。或是自媒体，那我相信透过这个聊天的过程中，我们能够看到更多的机会或是风险、啊、那最后就是说，其实研究股票有一个很重要的东西，就是收集资料。那至于这种呃知识型的这种 YouTube， 我想应该也都需要很多收集资料相关的方法或观念。所以今天非常开心能够邀请到啾啾学 ，Hello， 好，那啾啾学， J, 我今天就先问你第一个问题，就是说。因为你我看起来你经营很久，可是你其实毕业没有多久，应该就已经踏入这个 YouTube。所以是什么契机下你开始决心要走这条路
1: ？哎、欸，其实我是在大学的时候就开始在做了。嗯、然后最早期我其实是做网络翻译啊，就翻译一些迷音梗图这样子。哦,哦，对对,對，常常就是我自己看觉得好笑，然后我就泼到 FB 上面。结果我发现，呃，我很多朋友 get 不到那点在哪里，啊、哈哈所以我就想说，那我就自己来把它翻译好了，翻一翻。然后累积写一些作品之后呢，我就弄了一个部落格，就叫“啾啾鞋”的翻译。哦对，就是那时候，其实在想名字的时候就很好笑。我就想说，啊，那时候有另外一位也是翻译的大佬叫好色龙，对对，然后我就想说，哎，三个字好像蛮好记的，对，然后我就想，嗯，我也要取三个字，呃，我大学的绰号叫啾啾，对，然后我就想说，哎、哦，那啾啾好像还还行，哦。但再再抽一个字，然后就到处看，比如说这里是笔，九九笔，然后这一个、哦、呃橡皮擦，九九擦，然后就，哎、欸、这时候刚好低头看到我大学室友的鞋子，室友的鞋子，然后我就想说哎，大家九九写好了，对，然后就随便乱取，就这样九九写的翻译，然后就开始丢作品。对，那慢慢一开始其实是都亲朋友在看了，然后等到我累积了大概几百篇之后，嗯，然后我就直接泼到那个 PPT 的旧稿版上面，对，然后就发现还蛮多人喜欢看的，就一开始。时的知名度累计，其实是做网络翻译对对对，然后再后来呢，就做久了之后就觉得有一点无聊，嗯，然后也觉得有点感慨吧，就是看了很多，因为我们做翻译都要每天就去精挑细选，说国外最好笑、最有可能的作品，啊，看久了之后就觉得说，哎，台湾的创作环境比较没有那么多样化，对，就在当时的台湾的 YouTube 环境最最最,最大中就是。游戏实况组，他 <Okay. S 2> 他们把剪辑的一些精华，有剪辑已经算非常不错了，再丢、嗯、<哼>精华上去，<對>再来可能就是一些比较短剧类型的，比如说像当时这群人，嗯、或者像玩 game 那个时候都非常的红，对、哦，然后再來不然就是个人魅力很强，然后很搞笑的，比如说像蔡阿嘎對對，对，长心树嘛，对，大概就是这样子。然后其实我就发现说，哎、欸，国外有非常非常多类型的创作者，嗯、然后有有知识型的，有手作类型的，有主菜的，<對>什么都有。他就觉得说，哎、欸，台湾的创作环境比较局限。那我就想说，哎、欸，也许是一个机会。嗯、那也刚好我有一点点累积起来的知名度。当时其实我做翻译，有放一些影片到 YouTube 上面。那其实那时候老实讲，没有什么在抓版权、啊，那所以是有点像是蒙混过关这样子。哦、對,對,对，然后大概累积了两三万的订阅，也是不小的数目、嗯。对，那我就想说，哎、欸，我已经有一个既有的 base 了。嗯、那我就开始做自己的东西上传。嗯、那一开始上传的时候，就是什么都做了。早期我其实是比较想做。搞笑类型的，嗯,嗯,嗯，这以的话就拍一些。很很白痴的小短片，就是后来的魔邪啾啾的频道，啊、哈哈就是从那个时候开始。開始对，当当当时没有市场，啊、<笑>然后也曾经想过做三 C 产品类的，对对，然后也有想过做美食的，也有想过做呃搞笑恶搞实验的这种的，那、嗯、都没有成功。其实其实我并不是说一开始我就下定决心，哇，我要当什么知识型 YouTube， r、嗯、然后我要分享知识，边走边看，对，边走边看。然后其实我觉得反而是。找到适合自己的路，而不是我一开始就立定好我要做什么、嗯。对，因为因为其实我的个性，如果我去做纯搞笑的影片的话，呃，我觉得不太不太适合，对，不太吃香，所以我反而就<对>可能我就只适合做这类型的影片。对对，所以就慢慢的走上。所以
0: 你是毕业以后就是直接就经营，就是没有跳去。应征其他职缺或什么，就直接往这条自媒体去走了
1: 。对，因为其实那时候也算是蛮大胆的一个决定啊因。因为老实讲，中央大学化学系其实不差。对对，然后呃，应该工作也很好找，也很好找。对，说<对>实在，是这样。但是。可是，可是当时就想要给自己至少一年的时间 ，OK， 去试试看。<Okay. S 2> 因为那个时候我，我、嗯、我大学的时候其实有去当补习班老师 ，OK， 不是不是那种家教，是真的上台的。哦，是上是上台的， <Okay. S 2> 不是不是辅导老师。那,那个
0: 也很好赚
1: ，哎、欸，也不错，<笑>是是真的，对。但那个时候，呃，我其实。就靠那份打工，就有赚一些钱，嗯、大概就是够我一个人生活一年多的时间这样子。嗯、对，所以我就想说，好吧，那我就给自己的一年时间去试试看做自媒体。嗯、当时其实还没有什么自媒体这个词啊，對對對對就是想当 Youtuber 试试看。然后就开始，诶、欸，其实我在大三的时候就已经慢慢的从翻译转成做 Youtuber 了。哦，对，然后可可是中间又卡到当兵一年没更新，对，所以等到我退伍之后，又等于是。几乎从零开始，嗯，对，然后就开始慢慢的丢自己作品，嗯、那也蛮幸运的。大概三四个月之后，就刚好有一两支作品有中，嗯，嗯那就慢慢的有很多观众进来看。所
0: 以我觉得你蛮羡慕你，就是说你从一开始你几乎没有太多的迂回，你一开始就找到你喜欢做的事情，嗯，然后也有一个志向，然后真的也把它做起来了
1: 。对，但是其实我觉得也不一定说刚毕业就马上。做自媒体或是做老板就一定很好，对，就听起来很梦幻，对,对,对不对？你你对，可是其实我后来回头看，我会觉得好像如果有一两年的社会经验，可能对我后来会更有帮助。嗯，对，因为因为我觉得去社会上去磨练一下也是好的事情，嗯、而不是一开始就是。因为其实我一开始要当老板，说我完全不知道公司怎,麼怎么管理，是怎么运作的，我甚至连当员工的经验都没有。我以前就是可能高中的时候去去补习班打工发传单这种的经验而已，<笑>我几乎没有这种就是哦要、啊、要雇佣人的这种经验，<對>所以当时其实蛮慌的。<對>那也是慢慢的拼拼凑凑这样子一，一、嗯、一步一步走上来
0: 。所以就是说，现在如果是想要踏入这一块的这些后生晚辈新朋友，嗯、其实不一定急着要马上去做。感觉说 YouTube 或者自媒体最重要，还到回回到有没有 content 嘛？就是内容到底吸不吸引人
1: ？对，这其实也是你前面讲到有很多呃国高中生他们会想要当 YouTuber 当网红，对,对,
0: 对很多。可是
1: 其实我蛮担忧一点是，他们会很快把自己榨干。因为他们几乎是没什么东西可以炸的，哦、你知道
0: 吗？哦，所以就是你的梗要很多，你要有很多能量<對>一直慢慢释放。对，
1: 创作能量是非常非常重要的一件事。嗯嗯嗯在持续，尤其是像 YouTube YouTube 这个平台，嗯、我都讲它是仓鼠笼，嗯、就是你只要一进去了，你就是要不断的跑，啊、一直一直,一直炸自己的新的影片出来这样子。对，所以变得说你自己本身。的内涵不用不用说啊、呃，什么文学素养这种这种听起来很高大上的内涵啦，嗯嗯、就是说你这个人要有东西，真的可以持续的分享出来，嗯、不然就是一直拍废片，一直拍废片这样子而已。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯对，那那
1: 当然，当然也有人这样做，然后也取得不错的成绩。嗯，可是我个人会觉得说，如果说真的要走长远的话，呃，你个人还是要有一点。真的可以带给大家价值的东西会比较好
0: 。那你自己怎么看现在的竞争？因为我发现太多的频道了。现在可能我往下拉，发现更新的都是一堆新的频道。嗯、那以前相对比较没那么竞争，对。那现在环境呢？哎
1: 、欸，其实，其实我这这也是我觉得我自己很幸运的一点，就是很早就先竞争真的没有这么激烈。就如果说我现在。丢我二零一六年的作品出来，<对>我绝对不可能有现在的成绩。哦、对，是这样子。那现在要出来的话，就变成说，又回到刚刚那一点，就是你个人要更有东西可以分享。嗯嗯、就你不要想说啊、哦，好像娱乐型的 YouTuber 是不是就好像好像不用大脑，嗯、只要负责搞笑就好了？<对>但其实搞笑本身是一个超级难的事情，就是一件艺术啊。对，我觉得其实做我这种类型的影片还比较简单，嗯、哼哼我只要资料准备充足，嗯、哼哼前置作业都做好，后面其实就是按部就班的生产影片。嗯、哼哼但是搞笑类型或者这种比较即兴类型的影片，它非常吃反应。嗯嗯那反应力是怎么来的？其实就是你个人有多少东西可以吐出来。
0: 哦经常反應对别
1: 人丢一个东西，被丢一个梗出来，你能不能接住？哇，对对对
0: 对这超难的！<对>我自己
1: 去去其他 YouTube r 比较娱乐类型的频道，嗯、我常常是接不到梗，不知道他讲什么的。
0: <笑>但是天分啊
1: 對！对，这真的是有点天分，又有点取决于你这个人有没有东西可以跟大家分享。嗯
0: 、那我想问一个，就是说，其实 Google 这家公司，我以前呃在工作的时候有拜访过，去硅谷拜访。嗯、那那时候我提到听到他们讲一点，就是说。因为 YouTube 是 Google 的嘛，对，那 YouTube 它的分润其实是缓步的在下降，因为他发现他的 Content 越来越多，他不用付那么多钱给基友的人。那对你而言的话，你的订阅数换算成收入、嗯、现金流有很大的改变吗
1: ？嗯、呃，如果说是台湾的话，台湾台湾的其实算是比较惨的啊，真的、啊。对我们大概是美国的。就是如果说以每千次的分润来讲的话，大概是四分之一到五分之
0: 美国的四分之一到五分之一，非常的惨，也太低了
1: 。对，你可能想说，哎，台湾为什么每次看到这么多广告，不是应该竞价非常的高吗？其实没有，超低的，我们算是非常低的。可是
0: 这个是跟之前比试还有在调价嘛？就单以台湾而言，其实台
1: 湾本身已经有逐年上升了，但是因为但是呃，西方国家也是逐年在上升嘛，嗯，对，所以这个比例差不多就是这样，甚至有越拉越大
0: 。哦，是哦，是说。点击次数的分润是有上升哦、喔，我以为是 Google 下降，因为它可能一个 p 可能就是假设一亿美金，它现在有一千个
1: 片。哦，不不,不，它的它的机制不是说我有一个 p 在里面，而是说今天有很多厂商他想要来投广告的话，越多厂商投，他就越要去竞价，哦、所以它是用竞价式的。对，那。反过来讲，就比如说像去年或前年疫情期间，嗯、其实其实不要想到 A、欸、YouTuber 是不是没什么影响，好像你们就是在网络上生活这样子，嗯、甚至可能有些人会觉得说是不是赚更多？对啊、嗯，嗯、<我>因为大家都我、啊、我问过了，大多数的 YouTuber， 不管是 Top 的还是中小型的 YouTuber， 嗯，几乎九成都是下降，嗯嗯嗯、收益跟订阅数都是
0: 、啊、真的、啊。对，其
1: 实其实我后来观察到，可能是一个原因就是呃，大家反而你有很长时间的、呃休闲时间的时候，你不会选择去看 YouTube 影片哦
0: ，所以 YouTube 等于是舒压，或者是说时间很短，我零
1: 碎时间的时候哦，所以你是速食、零食型的娱乐。对，那相较相较来讲，比如说像追剧、像 Netflix 这种平台，或者是像甚至游戏，嗯，也都是我们的竞争对手，是非常广泛的。因为我们的对你们的客户就是一天的时间，对，我们我们其实争取所有人的时间。对，那当今天大家都在家的时候，其实大家会去。更倾向于去做更精致的娱乐，嗯、因为时间更大块了、嗯，对对对对，选择更多。YouTube 的影片就慢慢是流量，很多人都是降。那再来就是、嗯、呃，疫情期间，因为很多厂商的利润都降低了嘛，嗯、那广告这一块又是算是最末端的经费，嗯、你知道，嗯、就是我可能是要先。顾好成本，然后顾好我的销售，最后我才去想说哦，我要去多余的钱去打广告这种概念。对，对所以每个人的分润也几乎都是降低不少
0: 哦。对，我之前在第二集的时候啊，就是是采访一个导演，嗯、然后他就说他发现越来越多的网红或 YouTube， 其实他们的更新速度越来越快，然后也越来越多人去做这件事，所以在这种软体的使用，就是剪片软体 Adobe 上面，嗯、用越来越多。我只是突然想到，那你们自己也是高使用需求的吗？对于文创的这种软体
1: ？对啊，我几乎是就每天都是在，就比如说剪片软体或者是修图软体，嗯、<笑>就做缩图啦。嗯，对，然后反正就这类型创作型的软体，我们几乎是每天都要用
0: 。因为我那天跟他聊完，后来我就觉得说，其实自媒体，我觉得两大比较呃受惠的股票，嗯，一个就是 Adobe， 一个就是、嗯、可能就是 Google， 因为 Google 它的 YouTube 的平台。就让他能够有更多的 content，、嗯、那这些内容只要叠多了、累积多了，那就是别人没有办法竞争的。对，所以感觉好像的确是这样
1: 。哎、欸，对，但是但是也许，嗯，我目前观察到，比如说像抖音上面的，对，抖音现在崛起的速度很快,嘛很快，很快，对，所以抖音上面他们反而比较少人在用传统的就是电脑桌机的端体、哦，他有自己提供的，的很多都是用 app。对，有一个有一个 app 叫那个 CapCut， 好像叫剪映吧，嗯哼嗯哼嗯也是中国那边做的软体，<对>它也有桌面版的，然后它其实也还不错，而且它有那个自动辨识人声转成字幕，嗯、这种东西在用国外的软体就非常难用，因为他们写中文的语音辨识就比较差，嗯、但是我发现他们做这像这个剪映，它这不是打广告，<对>这个 app 没有叶佩，这个 app 它。<对>它辨识中文的能力就还蛮强，所
0: 以意思就是说，虽然这个淘金金矿要越,越多，可是工具也越来越多，嗯、对竞争者越越会去分润，所以最好还是平台。对，所以抖音也不错，只是他好像后来也没有挂牌，就是现在可能就是 YouTube
1: 。对，嗯、但如果抖音有上市的话，我应该会蛮想买。有之前他好像两年前
0: 就想要上市哦，它、啊、母公司，但后来中国可能在制度上有一些问题，他不希望去国外上市啊什么的。字
1: 节跳动、啊，对
0: 对对，字节跳动，啊、没错，就是他。然后我想问一下，呃，像你刚刚有说你经营了很久，然后过程中有很多的经历，那你自己的最印象深刻的这种甘苦谈、比较挫折的经验是什么
1: ？嗯，挫折的话，其实我在大概2018年下半年嗯，那段时间算是蛮低潮的。怎么说？因为我其实早期爆红的类型是冷知识影片，对对对，就在2016年底的时候，然后一直到2017、2018上半年，<對>大概一年多、快两年时间做的都还蛮不错的。嗯嗯嗯，然后，可是可是这这类型的东西，它毕竟题材会被做完，嗯。然后呃，观众也会慢慢的看腻，所以我到2018年下半年的时候，就很长一段时间，不管我再怎么。频繁的更新影片，嗯，就是都上不来，嗯，点阅数跟订阅数也都不会上，所以你都会监
0: 监测这种速度。呃，字数字监测的很对，是我们
1: 的命脉。好的，对，这是其实也是一个悲歌啊，就是有点被数字操控。而且大
0: 家都看得到你们的数字。对
1: ，你就想象当 YouTube r 就很像是，比如说你去你去一家公司当 sales， 然后你每个月的销售数字都公布在网络上，让全世界的人看到，然后让全世界的乡民去批评你。哇，这个月怎么业绩下降了？是不是是不是烂掉了？你是不是没有在用心做销售？我过气啊，么过气变成我们就是你是不是过气了？不是影片品质越来越烂，这样对，所
0: 以那时候就是有这种。那种感觉，
1: 对。然后另一方面呢，嗯、是当时有另外一个如日中天的 YouTuber 啊，谁？理科太太
0: 哦。其其实我一直觉得
1: 我跟理科太太的影片类型差非常。多。我觉
0: 得不是不像啊，但是都是知识啦。大
1: 家就是会有一种广泛的联想，好像说哎、欸、分享知识就是一样的东西，但其实我个人觉得差蛮多。很多，可是当时就是很多。人会拿你去跟他比较，对对，然后就会说，哎、欸，为什么为什么就是这些惨输？哎、欸，人家一年内就可以突破百万定阅，啊，我刚刚花了大概五六年才百万定阅，太快了，老师對。对，然后就是当时一方面是自己给自己的压力，一方面是外在会给你的压力，所以那时候真的是非常挫折。嗯，对。那你后
0: 来怎么去克服？还是说你怎么做策略上的转换
1: ？呃，策略上的转换就是开始尝试新的题材了。嗯其实也算有点像是在体制内的创新这样子，哦、也没有说真的去做太大幅的突破。就是
0: 你既有没有做过的事情，你把它跳脱出来。呃
1: ，对，但是但是也是仍然是在做影片上面啦。嗯哼哼，对，那那个时候就主要是。开创了两个系列，嗯、一个是那个比较金融诈骗类型的影
0: 片，哦，我觉得那个很好看诶、欸。对对对，那那个东西其实
1: 老讲花蛮多的时间，对啊，而且是一
0: 本书诶，那么厚的书，有时候
1: 甚至是没有书，嗯、你要自己去额外搜寻资料的。哦，对，有书其实已经算是非常好，比较好了。对对对，那那个那一类型的影片，其实当时老实讲是有点参考老高的影片，嗯嗯嗯，对，因为那当时也是老高。崛起如日中天那个时候，对，他一直到现在都非常厉害，对，那个点阅数非常的夸张。对，那其实我有点就是参考他他的影片的结构，对，然后去转换成就是讲我自己想讲的故事这样子。那另外一个类型是做那个怀旧电玩的系列，嗯对，那那个系列在当时的点阅率也是一下子爆发性成长，对，所以这两个系列算是救了我的频道，算
0: 是利基的频道那种故事题材。对
1: 对对，大概在2018年底的时候发想出这两个系列，嗯哼。然后就又频道又重新走，要走上正轨，嗯哼哼哼，一直到现在
0: 。所以其实对你们的模式，是不是说你可以有几部片是点阅率低的，但是一可能一波一批一下，一定要有一个。要洗到很高
1: 哦，对，因为因为如果以 YouTube 的点击率来，或者说它的演算法，对它演算法就是你如果连续比如说三四支、四五支都很烂的话，嗯、你很可能就没救了
0: ，就是大家就看不到你们的
1: ，对，就慢慢会消失，<哇>除非你真的隔了一段时间又做了一个超级流量怪兽的影片，哦，这样子的情况就有可能起死回生。嗯、再还有另外一个新的契机，就是现在推出的那个 YouTube Shorts。它其实就是抄抖音啊<音>，对对对,對，这個、东西这個、东西我最近有实测，那流量非常的好哦，真的、啊。对，但虽然说它收益非常的差，嗯，几乎是等于零收益，那个东西没有广告的，嗯、但是呃，它对于你频道整体的流量，嗯，带进来的人也都会比较好，而且可以接触到很多我原本接触不到的客群
0: 。那你怎么选择 YouTube 或是抖音，或是说，我记得中国那边还有一个是。叫做什么？也是在放这种短视频的，然后很多短视频的嘛。对，反正就是你怎么挑选，还是你是同一个内容节目，会不同的平台一起上。
1: 嗯，其实我现在我早期在中国那边的平台，就是像 B 站,、啊啊、B 站啊，对啊 ，B 站啊，上传都是蛮频繁的。嗯、但我后来就有一次被那个小粉红入侵之后，就就在那边黑掉，了。<笑>所以后来那边我就放生了。<笑>哦，原其實,其实应该还是我在上传。我那时候我这些东西是丢给经纪公司去丢的，所以他这个的
0: 这个利润营运模式都是跟 YouTube 一样。哎、就是欸、，B
1: 站的话是他主应该是他主动找你，对，不是说像 YouTube 是你可以去提出提出。那个就你只要过了门槛，你可以申请。他不是这样，他比较像是他主动去跟你签约。但
0: 是他也是要你去接广告吗？还是他是怎么去？
1: 他们也是影片广告啦。那你要去接影片也可以。但是我在那边是完全零盈利的啦。啊，真的？对，我那边那边我在那边流量也不高啊。
0: 因为因为
1: 其实中国那边虽然说人多，但是他们平台超爆多。他们影片还是十几二十个，所以你反而在那边你很少看到就是点阅率破千万的影片。嗯，对。就是反，他可能是一次发，就是全网发，嗯，那可能就是全部加起来几千万、几亿这样，他们都是算全网的总流量，嗯、哇，对，反而他们不会去太关注，哎、欸，我在这个平台的流量多少这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，那那其实呃，我平台选择就应该都还是以 YouTube 为主啊，但我最近也是把那个副频道就是摩邪舅舅的频道的影片，嗯，一些短废片就丢到。抖音上面，哦、啊，其它是那个国际版的 TikTok 啦，嗯哼嗯哼不是不是中国版的抖音，嗯哼嗯哼对，国际的，对我对啊 ，TikTok TikTok 上面，然后我发现他们的演算法非常的强，就你只要是好的内容，你就发前期只要互动率稍微高一点，嗯、他就直接帮你推播到。所有人的哦，但是 YouTube 不是这样。YouTube 的话，它很因为一方面是内容非常多，另一方面是就连小铃铛也没什么用、嗯、啊，真的吗？对，那其实到后来，呃，不管是 YouTube 或是 TikTok， 他们都已经不管你订阅谁，他就直接塞东西给你。哦，这個東西塞他们要的。对我第一次上 TikTok 的时候，我是还蛮震惊的，就是我完全没有选择的余地哦。他<笑>不是说啊，我打开这个 app， 然后里面有哦有 A B C D 影片让你去选，哎、欸，我想要看这一集。对对对，他打开就是直接。播就开始播，然后就啊、欸，怎么我什么都没一点，怎么就在播影片了？<笑>啊，怎么播完了？啊，怎么跳下一则了？对对，他就是直接硬塞硬塞东西，所
0: 以那个就要很短。如果你太长，就没办法。对，而且他也不太 care
1: 你有订阅什么东西，你有关注谁都没有，他、嗯、就是看你过去看什么东西，猜你未来喜欢什么东西，直接推给你。但他推的还蛮准的，甚至我觉得比 YouTube 还准。
0: 哦，嗯、所以就是说，其实不同平台他们的游戏规则都不同，
1: 完全不一样。TikTok 的生存法则非常的。非常的不一样，跟跟 YouTube 完全不同
0: 。所以就是说，如果是要跨这一行的，其实你就要先想清楚，你要玩的是哪一种
1: 。对，其实要先选平台，我觉得可能比选内容重要。嗯嗯、
0: 对对对，嗯。那所以之后你会往这个 YouTube 走比较多，还是是 TikTok， 还是说你还有其他的规划？你自己在自媒体这块的发展
1: ，目前还是 YouTube 为主啦。嗯，因为其实我比较喜欢创作的影片类型，还是比较符合 YouTube 的成长方式。嗯呵呵对啊，嗯、抖音的话。或是说 TikTok 的话，他上在上面的人，我发现他们的创作者的人格都要压缩到非常扁平。嗯<哼>，比如说有一个很有名的黑人，嗯、他就是别人做一些很、嗯、很无聊的,的事情，<就>然后你就要去，他就是两手一摊，<就>然后就说你为什么不这样做呢？對,对对，那个超红的，全世界的人对他的印象就是他会两手一摊，对，就这样。是但是你知道把一件事情做到极致就好，哦、但<是>有记点。对，但这这这是一个优点，但反过来讲这也是一个缺点，就是、他没办法扩了，他没办法继续扩大出去。对对，就是你就只能做这件事情，甚至有时候你如果去拍其他类型的东西，你还会被骂，嗯、就说你怎么。不去扮演好你该扮演的角色的这种感觉，哦、但其实 YouTube 的话，它比较能够接受你去多方尝试新的东西
0: 。所以那种黑人他其实赚的就是点击率，他就没有叶配了吗
1: ？哎、欸、，U 哎、欸、TikTok 的点阅我记得应该是没什么钱啦。啊，对，那其实就是看结业配这样。哦，对
0: ，所以其实方法还是有很大的差异。哎、
1: 欸，不同平台的策略是完全不同的
0: 。那我问一下，因为你要收集这么多的资料，嗯、所以你一定会。选择怎么过滤资料，怎么呃内化资料，然后再表达。嗯，你怎么去处理资讯到你呃手上，然后你讲出来这个过程，你怎么让更有效率的做这件事
1: ？嗯、呃，其实我会有一个发散跟收敛的过程。嗯，就是当我想到一个主题的时候，我会去非常广泛的找资料，嗯、什么都看。嗯，然后呢，去从中精挑细选，慢慢的精炼出来。我觉得，比如说在我这个影片。值得讲的东西，嗯，那这个时候就要考量到说，我觉得值得讲的跟观众可能会想看的，嗯，这个其实蛮取决于经验的。就像我早期来讲，嗯、我几乎只关注我想分享的东西，嗯哼哼哼哼，那其实那个时候的就。触及率跟点阅的次数都还蛮差的，<對>因为我想讲的东西观众不一定想看。<對>但我后来就比较学会说怎么样去取舍中间的平衡点。嗯，那这个其实很难讲得很清楚，而且每个类型的影片也都不一样。对、嗯，就我自己的类型的影片，我找到那个平衡点之后，我会比较知道什么讯息该放，什么讯息该留嗯。嗯，对，那决定好之后呢，再去重新梳理它的架构。就比如说我自己做影片的话，我一开始我会比较习惯从观众熟悉的事情下手，嗯，比如说可能是提问，就唤起他们的过往的经验，对、嗯。那因为因为其实像网络影片，不管是 TikTok 还是 YouTube 的平台上面，嗯、大概前十秒钟你就已经决定好你要不要把这影片看完对,对,对,对,对，对对所以这非常重要。开头，对，你说开头放什么啊？呃，什么？我们今天要干嘛,嘛,嘛？最好是直接进入重点，对,对。比如说像 YouTube 的有一个最流量怪兽。世界第一的叫 Mr. Beast， 然后
0: 、哦、他就是那种放一些对测试人性的
1: 游戏，对我后来去仔细分析过他的影片，对他在开头大概五秒钟就已经完全把这支影片要干什么都告诉我。哇，然后直接进入主题，他也不会说、哦、好，我们准备开始喽，或者我们今天接到今天的来宾，没有什么都没有，对，他就说我今天准备一百万，我要去送给十个人，对，然后五秒钟之后就直接开始发钱了，哎、欸，那我问你哦、喔，因为
0: 我看他有做鱿鱼游戏真人版。他到底要怎么赚钱？因为我看他花非常多，然后你打造整个环境
1: ，呃，他的话就靠
0: 点阅率就够了
1: 啊、呃？点阅率绝对不够，他那个经费就点阅率绝对不够。啊啊、他就算是全全 YouTube 最高的点阅率，他那支影片的的、呃、成,<分>成本也都不够。对，那主要应该是靠赞助了。哦、我猜他那个搭建的场景应该就是有赞助，然后还有影片内置物的东西应该都有赞助。哦、然后我后来去算过他的影片的节奏，嗯<對>，他大概十分钟的影片大概有两百多个。转换点
0: ，你说镜头的转换吗？不是镜头转换，
1: 就是、欸、影片情境上跟观众心理上的转换、哦。哇，这么多！
0: 对，就啊、正常的你你一集有多少个
1: ？我其实算是蛮、呃、线性架构的影片，啊、对我比较不一样。對對對但它它是流量怪兽型嘛，嗯嗯嗯所以它的影片两个，超级跳不,不不不不不，它可能这十秒钟做一件事情好。就直接给你一个 end， 它就它等于是一个影片里面有很多很多的小故事在里面，嗯，比如说他今天去发钱给十个人，嗯，他十个人就会有十个不同的故事，嗯，或者十个不同的任务让他们去做，对，比如说你可能是把我我在地上贴一个圆形的胶带，嗯，你把这间便利商店里面的东西只要能够放进圆形的范围内，全部直接买给你，哇，哎，就是类似这样啊，这这是一个主题，嗯，那可能切到下一个镜头，比如说呃，我在。这个这一块停车场，嗯，这块空地下面埋了一百万的现金，你只要挖到就是你的，嗯，然后他他这个这这个人是任务，就是他要去开，呃，怪兽啊去挖挖掉，对，这一个影片可能就是超级多不同的分分支这样，但它还是会有一个主轴，比如说我今天就是要发一百万，嗯，或者是说我今天是要来玩游游戏，对对，就是这样子
0: ，所以就是说节奏一定要很快，而且非常非常的快，对，那
1: 再回归到。这个一一开始问题就是这个整理对对对整理资讯上面，对，但就我来讲的话，我会去分析我喜欢看的跟、欸、我想讲的跟观众喜欢看的，嗯，那取决好之后呢，一开始就是吸引用比较唤醒共同记忆的方式去吸引大家的的的点阅，然后再就是你写这个头之后呢，去承接就是说哎、欸、我们。哎、欸，你知道吗？什麼,什么什么什么，或者你熟悉的什么东西，其实是怎样怎样怎样。嗯，对。然后再来就是讲说，那再就慢慢的进入到讲解，<對 S 2> 由浅入深。对，那其实深我也，我我现在也不会做到太深了。对对,對早期我影片真的是深到，就是、可能只有那个科系的人才懂这样子。啊、对，但现在有可能就是比较粗略生活化一点。对，然后最后又再回扣到一开始的。嗯的问题，活动开始的主题，对對,对，就大概是这样子的流程
0: 。我自己觉得好像跟这种选股有一点雷同，就是说我们很多时候在找股票，就像你在找 idea， 嗯，找股票的时候，我可能都喜欢我自己要的，但是市场上不一定大家会想要买，哦、所以其实有时候你取得一个平衡，就是你对它很熟，嗯、然后你也有很深的了解，也知道它是好股票，可是同时市场是可以一点火。资金就进去炒的，嗯
1: 嗯嗯，那这个有时候也是一个经验。我以前尝试过主动选股的时候，也是类似的。啊、哦，真的啊，对啊，我就觉得很像就，就是你会觉得说，哦，我有比如说 A、B、C 三个，比如说过滤的，对对对对对对，對啊、然后就过滤<濾>完之后、欸，就剩下这两只，哦，就一定是这两只，<好>我只要买就一定会涨。啊，结果结买了之后就停在那边。可是
0: 现在放会不会放直到？现在会不会其实涨呢？
1: 对，这其实我后面想要提问，就是我其实选选的股票，我看到后来都没什么问题，嗯、可是过程对不对？过程就策略上的问题就出状况，所以才会导致、嗯。当然那个天国一挥那件事情除外了啊，对。但是就其他选的股票来讲，嗯、就至少从当时选到现在都是赚很多，嗯、甚至有翻两倍三倍的都有。<對>可是我都没有抱住，不然就是我只可能一个下跌我就卖掉这样。嗯
0: ，那我反正、啊、我们就直接切到。投资的好，<好>啊、<笑>那你选那些的时候，你是以什么产业为为主，嗯、或者你怎么挑到这些股票的？应该是回到你的原点，嗯、你怎么找到它
1: ？我其实，因因为其实我真的是很很菜啦。就是、大家不要想说對對對哦，我做 YouTube 影片，然后哦分享很多知识，很多對,對,對,对，然后好像好像就是我很会投资，對對對完全没有，我就是我甚至比可能听众。都还要韭菜一百遍这样子，不会不会，完全新手。好，大家先有这样子的背景知识，打一下预防针。对对对，好，那我其实尝试过，比如说呃，筹码面
0: 感觉很很基本的，比如说就就去看说什么法人买什么，然后
1: 也会有人讲说，比如说这只股票就是要看呃就是要看外资，或者说这只股票就是要看投信，对对对，还是就有类似这样子。然后我就去找说，比如说呃投信。假设这只股票是看投信的，嗯、然后呢，比如说投信连续五天超买超,买超可是还没有涨很多，嗯、然后再去看一下，比如说技术面，它可能正好在这个第一档盘整，对对对然后刚突破
0: ，比如说
1: 什么什么均线，嗯、什么 K D
0: M A C D 啊 ，S I 或是季均线嘿嘿，就
1: 是看比如说突破什么均线，对对对然后呢，又有搭配这个投信连续买超，<对>那我就觉得说，哎，可能会有。然后有时候也就去看一下，比如说看一下新闻有没有相关的消息，嗯、或者是看一下讨论区的热度。
0: 对 ，PTT 看，反正就是综
1: 合考量了。对，然后就觉得说，哎、欸，可能会中哦、喔，就买。嗯，那其实我照这样子选下来，当下都觉得很有自信。
0: 對,对对，通常都是这样。
1: 对，然后呢？可能买进去的隔天、隔两天，或是隔一个礼拜，嗯，都没有涨，就开始怀疑自己、嗯，对，会这样。对，那其实我觉得最后都是输在自己的心魔，对，就是我我好像看对了，可是市场又没有给我这样子的回馈，对，然后我就放掉了
0: 。那所以你刚刚讲的选股中没有讲到基本面对不对？啊
1: 、呃，其实基本面就是
0: 说你看到筹码、看到技术线型，那这两个你选中了，嗯、你会再去看它的基本面吗
1: ？应该应该是这样讲，因为我做这样子的选股方式，当下我想的是。快短期、短短期投资，对所以我而且我我听很多人讲，就是说这种超短期的操作，基本面其实没有很重要。是，当当然，如果说我是要放那个长期的部位的话，我当然会去看基本面，对，甚至我去看那个什么呃，就是听他们什么电话会议那种东西，都会去看。但是这种超短期的东西，我当时是没有什么在看基本面。所以
0: 我这样听起来啊，嗯，就是说。好，你的方向没错，可以用技术或筹码去判断股票。嗯，可是你前面的问题是说，它后来涨很多，我却没有包住。可是你如果用技术跟筹码，它就不是长期，所以后来有没有涨很多，就已经无关
1: 了。呃呃，其实其实我所谓的后来，可能是诶、欸、一个多礼拜，哦、它也是短期。可是<好>我自己的心模式，我会很心急的，就是觉得说，我现在这样子选好，嗯、而且都已经，嗯、比如说。比如说，头信都已经连续买了这么多天对，對但它到底什么时候要涨，就是会憋不住那个情
0: 对情绪。第一个就是说，你只要设好你的停损点在哪里，嗯，你就不要动它了。嗯、这很难。就是说，第一个，你觉得这个头信一样，还有持续买超，技术现型一样都很好，嗯，那你就是不要理别人，你就是按照你的纪律。股票赚钱有两个，就是说你的选股要选对，第二个就是说心理素质要建立好。那心理素质白花一点就是操作几率。当你决定好股票，你设好你的进场跟出场，就不要动了。除非你在更新的资讯发现，哎，他筹码已经跑了，那我要我要卖了。除非是这样，如果什么条件都没有改变下，就不要受到别人影响，因为你会去看旁边的人，哎，奇怪，同时三只股票我选的这只。没涨，另外两只别人都大赚，都涨了
1: 。对，就是这种同类股的。对
0: ，就是比较，就是失去判断的开始。哦， oh. 对，所以就是说，你那个方式也 OK， 只是说，如果在追根究底，我觉得技术线型跟筹码短线的胜率其实会比较低，跟长线比，因为技术陷阱它能够提高的胜率就是有限，因为技术变技术分析，或是说讯号。本来就是可能有几十种讯号，然后不同的解读方式，嗯、所以它本身就是不是一个确定的东西，嗯，对，所以就是说，如果你要做短线投资，一定要一直顾盘，<對>然后盘况如果发现这个线型不错，你就继续摆，<對>然后我觉得啊，就是说以股价。本身的表现跟讯号还存不存在为主，然后不要去理、嗯、理别人。可是呢，选股我觉得很容易，因为选股你看巴菲特看这个方舟，他们怎么去挑股票，也许你就可以学会。可是心理素质就是说，你要遇到你才会有办法，而且要痛过你才会去做。对，就是说知道停损、嗯、跟真的能停损
1: ，嗯，就是两
0: 一个过程，完全
1: 两回事。这个
0: 过程就是痛苦的领悟。对对，所以我觉得一开始都会这样。所以你问的问题，我觉得很好。因为大部分人都会遇到这个，
1: 对，就是呃，该割肉的时候不知道怎么割
0: ，该割肉，对，就是停损嘛，嘿。但是你自己会习惯设停损，还是你不太停损的
1: ？嗯，我当初在这做这种比较短期的时候，其实都会有设停损，嗯，然后也真的都会砍，嗯、可是砍完之后它又会弹上来，嗯，然后你就會开始犹豫说，那我现在是要再重新进？还是到底是要放掉？嗯，而且砍也不是说一次就砍嘛，有时候可能是分批砍。批对对，那分批砍，假设我现在砍了一半了，啊，它现在又涨了一些回来，<對>那我现在是要把我刚刚砍的钱再丢回去吗？还是我应该去看其他标的呢？嗯、对，就是会被这种过多的选择，去打扰，选择太
0: 多你就容易犹豫。对，但你自己在做这个技术分析或选股，或者说筹码，你的选择的这个标准条件。是一直一致的吗？还是说你可能一两个月的时候是觉得好用就用这个，到后来发现很多人分享这个好像也蛮不错，你就换另外一种
1: 。其实老实讲，我一直换。对，当然这个是不好的事情這這。这、这、这、这、这个、这个事情不好，就我也知道。可是问题是他也不是说我心<笑>心理上无法克服的问题，而是
0: 你一直在踹
1: 。是对一开一,一方面是我也是新手，我甚至我也不知道什么是持续。可验证有效的
0: ，对对对对,對。然后
1: 另一方面是市场的环境也一直都在变，嗯，对，就是像比如说之前很流行什么疯狗流啊，对，但到近期又变得好像听说了，我没有试过，但听说比较不好用，嗯、或者是说呃，可能之前疯狗流
0: 通常就抓一个波段，如果上升或下跌很明确，
1: 那那个东方 OK。可
0: 是如果是一个盘整盘<盤>整大盘整这种震荡，就不太容易
1: 。对，所以就是说。正常来讲，比较成熟的投资人，他可能就是说，比如说我因应 A 市场状况的时候，我有一二三套策略；我因应 B 市场状况的时候，我有四五六套策略。但为什么我会一直换的原因，不是说我无法克服自己的心魔，或是我容易被乱什么，而是我甚至不知道一二三四五六策略是什么，所以我才会一直换。就有点像是我，比如说早期我在做影片的时候，我甚至我不知道什么东西是适合我做的，什么东西是观众想看的，所以我什么都会去做。那我只是，我觉得我可能是还没有到那个。信心的水准，嗯、就是我确定说，在这个状况的时候 ，A、B、C 策略是有用的。对，这个状况的时候，这个345策略是有用的
0: 。嗯，那就我的经验啊，其实就是说，因为其实技术分析，什么是有效，什么是无效，嗯，这个准则一直在变，对，而且会随着市场改变。嗯，以前有一个叫 RSI 这种强弱指数，嗯、就是说超过80叫做过热，嗯，就要卖；對對對低于20就是。呃，太太便宜，所以可能要买。<對>有些人是这样讲，可是也有人反过来，超过八十代表很强强事故；而且顶到一百，代表指标失效，它已经强到爆炸，所以你应该要买。哦、所以回过头来就是说，技术指标好像没有一个绝对的准则，嗯、所以导致你在找这个一二三的时候，发现一二三好像没用，到四五六又觉得哎一二三好像有用。啊、对。这就是如果你换
1: 策略，就觉得说，为什么反而我之前那个策略有用了对？
0: 对，所以就是说我自己的方式、技术跟筹码，我觉得还是很好用。因为你短天起基本面没有用，嗯、可是股价会波动，你还是要知道它怎么波动，你才会有信心。所以短天起就是技术跟筹码去辅助你的选股，但是长期一定还是要回到基本面，因为基本面就是你的信心来源。所以我自己的嗯，尝试过很多投资方式之后，我觉得最稳的就是对基本面有一定的了解。那技术面就挑你觉得最好用的一种或两种。就我的经验啊，嗯、我觉得 RSI、k d 黄金交叉什么的，我觉得就是胜率没有，就是准确度没有到那么高。有时候就是看股本大小、不同产业股性。我觉得最有用的就是形态，形态、哦、跟均线。就是说，当它跳空回补，那就代表它玩的这个跳空往上跳空可能是假的。嗯，不然怎么整个跳空上去又跌回来？有可能是假动作，而且还有一个很重要就是成交量。嗯，我觉得这个东西我会比较有信心，就是说，因为它就是一个心理学。嗯，爆量通常就代表是大家很认同现在的这个状态，不管是上涨爆量，就是说大部分的人很认同，所以大家愿意在这个时间点做交易。嗯，下跌也是。那后,后面爆量以后量缩还是价格的走势，那就叫形态。我觉得这个很好用。形态学，对，形态就是很多人会说什么头肩顶还是什么，哦、类似那一种。你再配上均线，均线也是一个心理，就是说，假设月均线就是月均线一百块，就是说，假设现在股价一百一，月均线是一百、嗯，那代表说现在的股价是高于月均线，也就是说这个月买的人他都是赚钱的，因为他们的平均成本在一百块，所以就比较不会有卖压。可是当一百一。开始快要跌到一零一的时候，那时候就会挣扎。嗯，这一个月的人，大家快要没有赚钱的，类似是这种概念啊。那时候有些是假突破或真突破，那个就是要再看基本面有没有信心再去接到或干嘛。但我觉得就是形态、成交量还有均线这三个很很有用
1: 。可是有时候就是会遇到。就就讲骗线，就是站在散户的角度讲自己被骗的感觉，就是就是自己看错，其实老实讲就是看错。那像比如说呃突破了，啊，又回来了，假突破。对。然后比如说跌破了，啊，又回来了，假跌破。假跌破。像这种就是最难去去可靠的验证自己的策略。就比如说我想了一套策略，然后我又比如说刚好很衰，连续遇到三次假突破、假假跌破，嗯，然后我就对我原本的策略失去信心。对对，就是这样子状况怎么去？应该
0: 是说。我以前都是只要一跌破就停损，因为大家就说要有纪律。当你跌破或是涨破，你就要追。嗯、但是我发现有时候跌破反而是买点，因为就像刚刚讲的，当很多人都知道技术分析跌破都是要卖，嗯，你就是第二层思考，卖完卖下去跌不下去，我觉得这下下面买，
1: 嗯，所
0: 以有时候是会反过来操作，所以。可是有时
1: 候又是反过来之后，哎、欸，市场又知道这件事情，然后又再反过来，然后又过一阵子之后，大家市场又知道这件事情之後，又反过来有可能，有可能
0: ，所以最后会回到说，你的判断主轴的基本面，嗯，到底这家公司赚多少钱，最差最差，嗯，它会赔到多少，股价会跌到多少？哦、当你对于你的底线是有锁住的，嗯，基本上就不会有太多犹豫。哦，然后第二个就是不能压太重，当你压太重，嗯、你就会失去判断，嗯，你就会觉得啊，压五成，哇，现在一天一。我可能一天赚钱才日薪可能三五百块，今天已经跌了，亏、嗯、了三千，你就开始会慌。嗯、所以就是资金控管。嗯。第二个就是说，最差最差这只股票真的会变壁纸吗？还是它其实再怎样都赚十块，本一笔十倍一百块？嗯。你只要这两个锁住资金控管跟最最差状况，基本上就不太，至少会不会害怕。但是会不会去羡慕别人，嗯、这就是另外一回事。哦。不要羡慕别人。一个就是说。不要太过度盯盘，少看讨论区，因为大家会把最好的对账单列出来，出來你很少看到一个人说啊，我亏了十五万、二十万。嗯因为那种就是、啊，这其
1: 实也是我当初分享我爆亏的原因、啊。真的吗？<笑>对，因为我觉得市场上太少人去分享自己亏钱的经验，<錯>所以我觉得这种经验反而比较可贵，<對>所以我,可<是>我还蛮愿意分享。
0: 对，可是我看你都在分享这些
1: 啊，对对对，就反而就是大家觉得说，哦，周小姐是不是一直都在亏钱？<笑>没有啦，其实我还是都是小赚啦，就是总体来讲还是赚啦，只、就是说我比较喜欢把大家没有在分享的经验分享出来的。
0: 嗯、但我觉得这个态度很好，就是说当你分享了，其实就代表你自己。有反省过，对你你下次遇到了，你可能就可以回想到那时候的判断。嗯，其实这真的非常非常重要。嗯，就是说心理素质有两个，第一个就是操作几率；第二个就是说，当你没有操作几率，你有没有办法面对错误？嗯，只要这两个都守住，我觉得长期投资就没有太大问题。当然，回到了你的选股还是要有基本的能力。嗯，对，所以就是选股心理素质。那先选股有顾好了，那心理素质就是先有操作几率，没有操作几率没关系，那就要会反省，反省久了你就会有几率
1: 了。哦，所以我觉得可能是我反省的还不够，也不会
0: 啊，你经验才一年，我觉得至少平均要五年啊，五年才会有一个稳定的报酬。这五年内你一定会有暴赚一波，然后有可能吐超快的，对。但是趋于一个比较稳健的这种斜率往上，我觉得可能五年都算快了。哦，而且你一定方法要缺了，你不能。一年是这种方法，另外两年又是另外一个， oh. 然后到了第三年又是另外一种。那这种就没办法。五年是指你都在很专注在同一种，而且你从这一种投资方式中找到复利的方式。嗯、你看到特定的条件出现了，嗯、你就知道说，两年前我买这个时候，它也是怎么样怎么样怎么样。哦， oh. 你只要复制就好了。
1: 啊、哦，所以就是经验越累积上去之后，而且不能
0: 换，就是尽量都是维持同一种，嗯、除非这种真的无效，嗯，发发现一年内这个用这种方式一直在亏，嗯、那就换了，对。因
1: 还有对我对我而言另外一个问题是因为我。早期在做主动选股之后，我发现真的非常花时间。对，就你可能花时间，可能就每天都要去做功课，去追最新的，對對對對然后甚至开盘的时间，<對>你知道一直去盯啊，它可能突然一个风吹草动怎样了。<對>所以后来之所以慢慢转到就是有点像被动投资这样子，嗯、哼哼哼一部分原因也是因为慢慢的会觉得影响到自己的本业工作这样子。對,對,对，所以后来然,然后在另另一方面就是会觉得说好像。比如说，大家都会讲什么杠铃策略嘛，就是我大部分可能放在比较稳健的、嗯，对对对，然后小部分去做比较高风险的對，对。然后这样子做一段时间之后，我觉得就会开始觉得说，好，我虽然说小风哎、欸、高风险的这部位赌对了，嗯，就算是对了，可是它也是占我整体的很小部分，沒<錯>然后我又花了好多的心力才好不容易弄对这一次，没错<錯>。然后就会反而被更打击，就是说，哦、啊，这样我是不是傻傻的把它不会？大盘抱着就好了，嗯，就是会又又有这样子这一层信心的打击。
0: 应该是说，我觉得如果本金太少了，其实根本没有太大的必要做资产分配，嗯,嗯因为你一定是初期就是你的效率，资金效率怎么滚最快最最好。嗯、那通常不就我自己啊，如果有时间，我建议可以多主动选股，不用去找定存股或 ETF。初期，嗯，就你有时间，但你没有时间，那就是另外一回事。嗯嗯嗯然后你一定就是集中持股。然后停损也要设得很漂亮，很准。然后基本面要懂，再就是刚刚讲的技术跟筹码同时要去顾，短线有没有黑天鹅出现？嗯，我觉得初期这样做，那等到你资产可能有个三五百万，然后越来越多，你发现说你无法承担一天资产就减少了五趴八趴，可能开始在做分散。嗯，那分散的话，大部分都是。把资金放在比较多的方案保守，那你也不用花太多时间。其实你要花比较多心力，就是刚刚讲的短天期那一些。嗯，对。但是就有很多方式啊，这是其中一种啦
1: 。那你现在还会就是全程盯盘吗？不会，不会。的，我发现
0: 自己全程盯盘，嗯，绩效没有比较好。而且很容易，一天就结束了啊！收盘了，什么事都没做。嗯<笑>、呃，我觉得盯盘就是它是一个魔魔咒啦。我会觉得盯盘很好玩，因为你很像在看
1: 那个自由搏击。啊、哇，这个大好像看股看看,看比赛一样。对
0: 对对对，然后你就会要有参与感，所以你就会在里面也开始单冲啊，进进出出,出出。我后来发现都、嗯、胜率真的不高。嗯，所以我现在就发现说，好像花更多的时间做研究。嗯，然后，或是说做你过你生活的事情。我以前，呃，我们以前也没办法是职业啦。以前我是要投资全球的股票，对，哦，然后所以早上八点日股就开盘，然后就稍微看一下，哦、然后九点台股，然后九点半就是中港，下午两点，然后就是欧洲两三点，<对>然后在美国，所以一天都没有休息，就是一直在看手机最新的讯息。嗯，所以就变成你其实没办法离开，因为如果你没有注意。可能有一只股票跌，主管就说：“哎、欸，为什么它跌了？去找一下背后原因。”就根本不知道，<哇 S 2> 所以我们就会习惯一直在盯盘。嗯，但是回到我后来自己离开了自己做以后，我发现盯盘其实对生活品质下降很多，下降很多。对，而
1: 且如果说你又有另外的本业的话，对，会很难顾
0: 。对，所以像我现在假设要经营 parkes 写书，还有写粉妆，我根本没有时间盯盘。可是我就会发现这样是很充实啊。嗯，就是说你发现，因为盯盘的。有时候就是你会觉得很气馁，就是诶、欸，盯完一整天，结果反而输了五千八千，不知道今天花这些时间在干嘛。
1: 我时间产值是负的，
0: 对，是负的，对，所以就是说我自己不会盯盘，而且我之前看过一本书，他是说你要跟。盘是保持头脑清醒，就是最多最多频率就是两天看一次盘。次我想说，我是做不到。可是他这个道理其实也有，就是说你少盯盘，嗯、其实你的投资策决策就会很清醒。哦、如果你每天在刷 PTT， 你就会发现哇，怎么航海王又赚五十亿？哦、那我要跟着当中，<笑>原来这个是秘诀。可是不是那个是结果。嗯、有很多人做同样的事，在他已经毕业了。哦、对啊，所以。心理素质很重要。那
1: 你现在盯盘的频率大概是多少
0: ？其实我超过一个，可能半小时看一次吧。因为我、哦、我我我可能在写书或者是研究的时候，前面就电脑，那我、嗯、可能写的休息一下，我就看个盘，看了一两，嗯、可能看了一两分钟，然后关掉继续再做。嗯、但是我不会做交易。我现在交易交易大部分是一到两个月做一次吧，有必要的话啦
1: ，就包含进场跟出场，对，加起来对
0: ,对，而且越拉越长。当我越来越忙了以后，我发现我好像交易的频率变低，嗯、可是这对我的报酬影响也不是直接的影响。嗯，所以我就觉得，那其实你只要大方向正确，呃，应该这样讲啊。我们刚刚讲基本面是了解你会有信心，只要怎么选股。那技术面跟筹码面可以顾短线的状况。嗯，如果在更进阶，我自己的方式是，我会用基本面选股，嗯，技术跟筹码去判断买卖价位。当买卖价位定下去了。那我基本上就只有定基本面了，嗯，对。那除非破线或干嘛，我可能再再再去看，因为基本面最大的弊病就是它对于短期的价格很不敏感。嗯、你说台积电很好，那到底六百好还是五百八会不会跌到？你也不知道。嗯、如果你只有守五百块，你几乎都买不到。嗯、所以技术面就是去判断说短期会不会到这里的价位。嗯，所以技术面跟筹码面都是这样。所以就是。我选股用基本面，那设定价位跟设定停，不管设定的价位是目标价、买金价、停损价，都是用技术分析去判断。嗯，那筹码面最好就是说，技术面有时候会有假跌破、假突破，对。可是筹码面它都是真金白银，你今天谁卖谁卖的结果。嗯，所以我会盯筹码面，会看，哎、欸，今天最大的买卖超，他已经连续大买三天了。嗯，那他过去回推三个月前，他也买过大买过，而且那时候就是低点，嗯、我就会盯他
1: 。是看那个什么分点吗？
0: 对，会看分点哦。就是说，从每一个呃，通常啊，我会抓前三大或前五大。嗯，如果这个分点，它过去假设一只股票，它过去这个分点在三个月前就有买过，而且暴赚，在高点全速卖光。嗯，哎、欸，突然又进来现在
1: 又来买了。他那这个就是一个讯号，故技重施。
0: 对，然后你可以看他买卖的节奏，发现哎。嗯欸比之前还要再不影响股票，可能以前一天三五十张买了一个礼拜，嗯，现在虽然是三三三五十呃，可能三张五张或二十张，嗯、你就发现说他企图不想影响股价继续收，所以这种我觉得先进去
1: 了。嗯、哦
0: ，我说判判买卖点、啊哦、那
1: 像这样子盯得很细的这种东西啊，对，在最一开始的时候要怎么样去挑到这样子的标的啊？嗯
0: ，你是就是回到就是说我这两个是去顾。我的股票持股的状况好不好？嗯，可是叫挑,挑股票，我不太容易，是因为技术或筹码觉得很<挑>对。就像我说的，基本面你可能有九成的胜率，嗯、只要你看对一个趋势，嗯，放个五年十年应该就是赚哦。但是技术面跟筹码面胜率再高，可能就是六成六十五趴，嗯，所以我没有办法拿来把它当我的主要选股方式，它就是一个辅助型，嗯、因为它的最大的好处就是。基本面没有的，就是短线的判断，嗯，所以就是有点像是结互补互补啦，接长补短，嗯，技术面跟筹码面没有办法带给你投资基本面的信心，那就用基本面弥补。基本面没有办法带给你短线价位的判断，买或卖，嗯，停损，那你就用筹码面跟技术面去判断，嗯，这是我投资很久很久很久以后，我现在就这样做，嗯，等到这样做的话，其实你。选股的选完，你只要每天稍微定一下筹码，诶，没有状况，好，那就继续了
1: 。哦。就盘后看一下筹码资讯。对，
0: 但是这个又回到心理素质。当我这么做，我看我旁边就说：“哎、欸，我昨天去当冲，哇，最近长隆又开始每天在飙。”哦，我就觉得：“哎呦，好像不错，不现在价位这么低，嗯、对，会这样。嗯”可是尽量啊，尽量要避开。所以后面能不能维持到前面的纪律，就是看你心理素质
1: 。那你现在主要，哎、欸，一次大家都盯几只股
0: 票？嗯，这個、问题很好。我自己持股尽量不会超过五只，从以前到、哦、我以前当经理人的时候啊。嗯我的部位有六十亿台币，嗯，六十亿台币，我的同财基金经理人，大致上都是三十到五十只股票，嗯，哦，有些人他甚至只有十亿，他就有五五六十只股票，嗯，因为他可能会像散户心态说，哇，这个十亿好多，所以我应该要。多少买多少都买，这样跌下来或涨上去才不会有太大影响。嗯、可是我从以前六十亿的时候，我的股票就不超过十只，<哇>甚至只有六只。这样
1: 每一只都很多，对，但是我
0: 会用不同的产业做避险。嗯，对啊，其实就是说，如果你是一个产业买的都一样的股票，嗯、那其实它也没有避险效果。假设我台积电买五趴，联电两趴，力积电一趴，世界先进几趴，是其实都一样产业的，所以你不如是用不同产业的避险方式去做，哦、而且。人的时间是有限的，嗯、就像你说的，你们的客户就是人的一天的二十四小时，那我们也是，<對>就是我们的时间有限，我们要放在股票。如果我放在五十只，我根本没办法盯，嗯，所以我通常啊，会最多不超过十只。那是在六十亿的状况下，嗯，我个人的话，我不超过五只。可是这五只是持股，嗯，但是我同时会研究的股票，就是每天看到几十只。可能都会看但是这几十只也许就是融会贯通。哎、嗯，不同的产业上中下游给我的答案都是这只真的是不错，很缺货，竞争力很高，订、嗯、单会越来越好。那我就是只就是说这五只它会衍生出很多上中下游的股票。嗯、那这个工作还是蛮累的，可是最后回来我只会挑这五个王牌，甚至这三个王牌。嗯，然后尽量产业要有差异。比方说这三只、这五只就三只是同一个产业，那不行，我可能就会设定三层，就是最多就这三只加起来
1: 。哦，就是你反而是产业分散，对对，而不是说这个产业里面的不同只股票分散，因为产
0: 业分散才会避险。同样一个事件下来，不会会有不同的影响、嗯。哦，那我自己因为是主要都在做这一行啦，嗯、所以我的选股都会以成长股为主，因为我觉得成长股的这种叫做呃额外的报酬。机会会比较大，嗯，因为它波动大，所以获利空间也大，当然风险也是啊。嗯、所以如果时间不够，你就往 ETF 定呃或是定存那就 OK， 嗯，那我自己都是挑成成长为主啦
1: 。那你会去放空吗
0: ？以前会
1: ，现在很少。应该说
0: 这也是一个迷惘的过程。一开始放空就觉得说，嗯、反正股票只要有涨跟有跌都可以赚
1: ，对，就觉得说好像我反正反两手都赚
0: ，哇，多厉害！但是呢，嗯、我后来发现。放空更难因为呢，股票都是环涨急跌，急跌所以呢，放空你都是在环涨那一段，你每天都在被割割刀，<笑>可是你赚就是那两天就全部回补<笑>可是就你放空很难，就是说所有人都是做多，你放空，所以当大家赚钱的那个微笑。对你来讲，那个杀伤力很大。你会觉得全世界都赚钱，<对>我来<不>跟
1: 我作对。
0: 对我没赚就算了，我还亏，这一来一回差多少？嗯，放空就是心态素质，心理素质要非常高。所以我后来如果要放空，我通常会去放空台子棋。嗯，其实就是买一个保险，嗯
1: 、就是说，
0: 假设我花两趴的钱，那因为台子棋的杠杆至少应该有七倍以上。嗯，哦，我记得好像九倍还是七倍，啊，没差。就是说，假设我用两趴的资金，因为它有。好，假设七倍杠杆，那代表我只有是4趴是在帮我的整个大部位多头做保护。嗯，所以它就是一个避险的概念。目前呢，哦、它比较像是工具，不是一个主角。嗯，对，现在是这样。了解。然后 ETF 的方式，因为你现在应该比较多在投资 ETF 嘛？对，我全部都是 ETF。<笑>我觉得 ETF 其实也可以选，就是选趋势股，会选成长比较长久。应该说我会成选成长股，可是成长力道。最强、最不会被外力所改变的，就是趋势。当你的成长是来自于趋势，嗯、是没有人、政府、企业能够去改变的，像云端或像 IOT 这种东西是没有人能撼动。这种趋势就是最稳的。所以呢 ，ETF 你就是去找趋势型的 ETF。嗯、以前的 ETF 比较多都是产业，或是说地区新兴美、哦、新兴啊，还是东协啊，或美国。那现在其实有很多是。趋势型的概念，像有一个叫 Robo， 就是 R O B O， 它的 ETF 就是在讲自动化的，嗯、它里面挑的股票就是跟自动化相关。嗯、那你相信自动化会越来越好，你就可以买它。嗯、那如果你觉得不会，已经太成熟，那就不要选。但是现在有很多这种商品，那、啊、其中有一个叫 iPay，iP a y， 它就是把所有信用卡公司、线上支付公司绑成一个 ETF。嗯哦， oh. 所以我觉得可以往这种方面，这个 ETF 可能会更有效率一点
1: 。那可是这种主动的 ETF， 它不是,是高，它其实是被动，没有没
0: 有，它被动的
1: ，它也算被动
0: 。哦、我跟你讲，它怎么做？因为那时候我去香港拜访过这种制作指标的公司， e t f 会跟制作指标的公司授权，但是说你帮我去盯我的股票里面成分股要怎么动，嗯，他们怎么做？就是说，我怎么去判断谁是线上支付概念最纯的？它最重要、最重要的方式就是营收比重。嗯、当你的营收比重是九成，都是跟线上支付有关的哦。你有可能是信用卡，嗯，有可能是现金卡，或是说数位钱包。再看你的市值，它做一个权重。所以呢，营收比重越高，你就会放在那个这个成分股里面。嗯、所以它等于是被动，一个月还是一季吧，会更新一次，因为就看季报嘛。反正季报，哎、欸，这家公司。他的营收掉下去，其他业务来，那他的占比就下降
1: 了。哦，所以手续费不高。嗯，
0: 对，所以我蛮推荐的。啦。这也是知道我快离职前的时候，我开始觉得其实 ETF 也不错
1: 。你讲的都是美股那边的吧
0: ？都知道是美股。嗯，台股的话，就是我觉得它的选择性还是太少了。嗯，对，相对而言选择选择太少了
1: 。所以台股如果说买 ETF， 就是还是比较推那种大盘指数的
0: 。那就是看你们看好台股。那我认为台股没有太大问题啊。未来五到十年内，因为产业的转型、半导体崛起，然后科技进就是半导体，它是最长最长的趋势。只要科技进步，半导体的趋势就不会消失，因为科技需要不同的晶片。嗯，如果科技停滞了，你就不会有晶片更新下一代的需求，那是不可能。我们人类就是往未来，科技就是一直进步，所以呢。台股的都是 ETF， 都是以台湾股票为主。然后，如果看好台股，我自己觉得也 OK，、嗯、是可以考虑。可是，就是说你现在这个价位一万八，我觉得可能就是要分批啦。嗯嗯，那如果是以比较长线的话，美国那边就很多可以玩。哦，对，这是 ETF， 我觉得蛮有趣的，也是可以去找好的。那如果呢，你本身也会研究股票？那你就可以从刚刚讲的 i p a y 或者什么，你就从里面去挑成分股最高的来做研究，哦，等于站在巨人的肩膀，那他已经帮你选好股了，抄作
1: 业的感觉。
0: 对对对对对，就是就是一个经验分享啊。嗯嗯嗯。那嗯，今天的时间也差不多就到这里了。那我在这里也整理一下我们今天节目的三个重点哦。那第一个就是说，啾啾写有提到，就是说，其实自媒体还有很大的发展空间。但是，如果要走自媒体的话，其实如果是刚毕业的，都不用急啊，就是有更多的历练，其实对你之后在想很多 idea 的时候，都会有很多的启发，<對>因为最后还是要以内容为主嘛。对。那第二个就是说。在要发展自媒体的话，这个选平台很重要，因为不同的平台它的玩法、它的规则都不同，你就要有不同的策略。嗯嗯。那第三个呢，就是说回到投资好了，刚刚提到，如果是基本面、技术面、筹码面的搭配呢，我建议就是说，你的持股进行要有基本面去做建立，那你的进场的，不管是买进价、卖出价、停损价，其实可以透过技术面跟筹码面做搭配。并且筹码面也能够去检测短天起有没有一些意外或者黑天鹅的产生，嗯，那这样的话应该对投资有很大帮助。哦，最后一个啊，就是说，如果投资 ETF 的话，可以去找趋势型的 ETF 做长期投资，我觉得应该也不错。嗯<哼>对，所以这就是今天的重点了。那今天的时间非常感谢九九姐，谢谢谢谢。那也非常感谢各位听众的收听，那我们就下一集再见哦。再见，拜拜，拜拜谢谢，拜拜。